0: Partnerem podcastu je Enteria. Vítejte u dalšího předvolebního speciálu pořadu debaty pod Bílou věží, do kterého postupně zveme všechny lídry do komunálních voleb v Hradci Králové. Dnes mé pozvání přijela lídrině KSČM učitelka Táňa Šarmová. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu.
1: Dobrý den všem, dobrý den i vám a děkuji za pozvání.
0: Proč by podle vás měli hradečáci volit KSČM?
1: Protože v KSČM jsou pracovití lidé, kterým jde o hradec, Jde jim o to, aby se hradec posouval, aby se zlepšoval, aby se tady lidem dobře žilo, aby byli spokojeni. No a pokud to jde, tak rádi přiložíme ruku k dílu a rádi bychom se na tom podíleli. Věříte, že byste byla dobrou primátorkou? To je trošičku jinak. Já... Jsem sice jednička na kandidáce KSČM, ale neznamená to, že chci být primátorkou. Ono to je, a buďme upřímní, radši být oběma nohama na zemi. Já ty ambice takhle veliké nemám. Já budu ráda a byla bych ráda, kdybychom mohli dál pokračovat v zastupitelstvu města jako zastupitelé, všichni jsme nastaveni tak na naší kandidáce, že pro nás je naprosto normální lidem pomáhat, pokud něco chceme změnit, pokud se nám něco nelíbí, tak nemáme ve zvyku jenom se zlobit, jenom někde nadávat, ale Máme nastaveny věci tak, že přiložíme ruce k dílu a rádi se podílíme na tom, aby k tomu rozkvětu města opravdu docházelo a došlo.
0: Když to vezmu teď z té celostátní perspektivy. Komunisté vlastně zmizeli z parlamentu v poloňských
1: volbách. Má KSČM ještě nějakou budoucnost? Tak já věřím tomu, že ano. Rozhodně to bude nejednoduchá cesta, nelehká cesta. Bude hodně záležet na tom, zda přesvědčíme i mladší generace o tom, že ta naše práce je opravdu poctivá. Možná nastane i k doba, kdy se nám přestane podsouvat a stále předhazovat minulost, která tady bohužel je a nebyla vždycky dobrá pro lidi. Ale na druhou stranu si myslím, že i za té minulé éry bylo vybudováno spousta dobrých věcí, spousta dobrých věcí fungovala, je škoda, že mnoho z nich vymizelo v takové té euforii, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Já neumím věštit, pravda je, že kdybych to, kdybych to mohla ovlivnit a šlo ovlivnit, tak bych tak otočila tím kouzelným prstinkem ty princezny Arabely a zkusila tomu nějak pomoct, ale to nejde.
0: Mm, víte, jaký je průměrný věk hradecké kandidátky KSČM?
1: E, nevím ho úplně z hlavy, ale je vysoký. Máme kandidátku věkově starších lidí, přesto si troufám říct, že všichni ti lidé, speciálně v té první polovině, jsou lidé, kteří komunální politikou v nějaké roli prošli, buď jako zastupitelé nebo jako lidé pracující v komisích. Města mají zkušenosti, někteří se pohybovali i v komisích a výborech na kraji, takže jsou to lidé sice věkově vyšší kategorie, ale lidé, myslím si, s bohatými zkušenostmi a lidé, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a hledat čemu zpomáhat.
0: Já jenom řeknu divákům, že je to 69,57 hmm. let. V roce 2018 to bylo 63 let a v roce 2014 57 let. Proto, <laughs> proto jsem se vlastně stál na tu budoucnost. Jestli, jestli vůbec zvládnete tu kandidátku složit za další volby a další volby a o čem to vlastně svědčí, že tam chybí ti mladí lidé na té kandidáce?
1: No, nejsem... Opravdu věštec. Já věřím tomu, že, že budeme schopni ty kandidátky složit a pokud ne, i to se musí přiznat, nebo i tahle varianta samozřejmě může nastat tak si myslím, že vznikne určitě nějaké jiné hnutí, jiná strana, která nás nahradí a přinese třeba i té mladé generaci něco nového. Budou jí mladší lidé nebo mladí lidé víc důvěřovat, že znovu se vracím k tomu. My bohužel máme pořád na sobě cejch minulosti a to ovlivňuje to veškerou naši činnost a vlastně přístup Přístup k naší straně, byť prošla velikou cestou od toho roku 1989, spousta věcí se změnila, spousta lidí opustilo a přešlo do jiných stran, to si také přiznejme. Byli lidé, kteří ve straně byli trošku z prospěchu, ti opustili většinou jako první, a lidé, kteří dnes v té straně jsou, Tak stále nesou trošku kůži na trh a myslím si, že si spíš zaslouží obdiv, že se trvávají a snaží se pořád pracovat a pořád pomáhat dle svých sil tomu, aby se třeba tady v Hradci žilo skutečně dobře.
0: Dobrá, pojďme do Hradce. Komunisté v tom současném končícím volebním období měli poměrně důležitou roli v zastupitelstvu. Pomocí vašich hlasů se odvolávali a volili náměstci primátora. Jaký je ten váš vztah k tomu současnému vedení města? Jak byste zhodnotila práci radnice za poslední čtyři roky?
1: No, to není Není úplně jednoduché. Víte, já mám někdy problém... Speciálně teď, když si čtu právě takové ty různé předvolební prohlášení různých stran a nebo poslouchám jejich vyjádření, tak z komunisty nikdy. A paradoxní je, že když mnohdy potřebovali co prohlasovat, tak přišli a, a najednou, to řeknu možná hrubě, jsme byli dobří těmi třemi svými hlasy, abychom jim k ledačemu zpomohli. Já to hodnocení nechci moc dělat. To hodnocení musí udělat občané. Oni ho udělají, udělají ho teď při volbách. Jsou věci, které se vedení města podařily, jsou věci, které se jí bohužel nepodařily a to nejhorší pro Hradec asi, co bylo, že se ta původně sjednaná hradecká koalice po roce, teď
0: dvou dvou
1: letech, se rozpadla. Nebyla nahrazena osobnost radního pro školství, což byla obrovská chyba. Chyběl i člověk, byť to přešlo do do gestce pana primátora, ale chyběl člověk, který by se staral o oblast sociální. A z mého pohledu to bylo velice znát. Speciálně na školství je to taky moje blízká oblast, protože jsem kantor a... Myslím si, že tohle by nemělo už znovu nastat, že pokud k nějakému rozkolu dojde, tak by se měly ty persony radních znovu Nahradit, nebo nahradit a znovu schvalovat, ale tahle krok dobře nebyl.
0: Mm. Asi neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že dlouhodobě bydlíte na Benešově třídě mm. a je vám to téma blízké. Zajímalo by mě, co říkáte na ten vývoj v posledních letech a jestli máte recept na to, jak konečně tu revitalizaci dotáhnout. Mě zaujalo, že máte na nějakém předvolebním plagátu heslo prosadíme novou Benešovku, tak jak to uděláte?
1: Tak tak my tu Benešovku máme, máme v hledáčku dlouhodobě, ale je to, je to dlouhodobý hradecký bolák a myslím si, že všechny strany, které v, do letošních voleb kandidují tu Benešovku, mají jako jednu z priorit. Není to téma jednoduché, protože se to opravdu táhne už mnoho, 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 mnoho let ten recept si myslím jednoduchý není. Prosadit bychom ji chtěli, a v první řadě bychom chtěli, aby městečko reagovalo, nebo město, říká, se omlouvám s říkám říká městečko, aby reagovalo trošku pružněji, aby na magistrátu byl člověk, který bude skutečně tu Benešovku tlačit, bude jí mít v hledáčku, bude se o ní starat, bude, bude tlačit ty kroky tak, aby netrvalo všechno tak strašně dlouho. Problém je ten, že teď v té fázi vlastně... To zdržení nastalo i díky bohužel obyvatelům Benešovky nebo jednomu z obyvatel. Celé se to tam vlastně zastavilo na jednom podpise, který stále nebyl, nebyl. A bohužel doplácí na to celá ulice. Já mám z jediného strach, že narazíme při té i urychlené, pokud by se podařilo urychlit všechny ty kroky, které s tím jsou spojené, tak, že narazíme v současné době na finanční prostředky, na možnosti finanční, které město bude mít. Asi se, pokud do toho opravdu to město bude chtít vstoupit a bude chtít tou šovkou něco udělat a my proto budeme dělat maximum, co budeme moct, pokud v zastupitelstvu budeme mít možnost něco ovlivnit. Ale určitě bude muset město řešit nějaké uvěrování, bude muset řešit nějaké možná dotační tituly, ale i to je věc, která může jít rychle, která může ty peníze rychle dát na stůl a i od toho se potom ta rekonstrukce celá může odrazit.
0: Jaké jsou tři hlavní programové priority KSČM pro Hradec Králové?
1: Říct tři je málo. <laughs> Máme jich trošku víc, ale určitě bytová výstavba, řešení bytu, určitě, určitě zachování zeleně ve městě a naopak navyšování. Ukazuje se, že město je přehřáté v létě, že mnoho věcí se dělá na úkor úbytku zelených ploch. K tomu patří i oblast sídlišť hradeckých a další zahoušťování výstavbou, pak Benešovka, no a určitě dodělání takových těch velkých investičních akcí, které jsou vlastně rozjety. Hm. Velké náměstí, fotbalový stadion, Mileta.
0: Když hovoříte <laughs> o těch investičních akcích velkých, tak se zeptám, které třeba měly mít v tom následujícím volebním období tu úplně nejvyšší prioritu?
1: Dodělat fotbalový stadion? když už je ve fázi, v jaké je. Pro mě ta křižovatka na Miletě se všítou návazností, protože na ní bude muset být napojena Benešova třída, k ní patří i fakultní nemocnice, takže napojení fakultní nemocnice, napojení univerzitního kampusu, takže tam těch, těch věcí bude víc. A určitě Velké náměstí, protože to si myslím, že a už jsem to někde i psala, že Velké náměstí si zaslouží ne parkovací plochu a podobu parkoviště, ale podobu skutečně žijícího náměstí, ale jinou, jiným životem, než je parkování aut.
0: Ještě se ptáme jednu aktualitu. nás jste kauzu okolo zastupitele za ANO pana Gelbiče, který na Facebooku sdílel různé lži a dezinformace nejenom o rusko-ukrajinském konfliktu?
1: Tak to se přiznám, že...
0: Dobrá. Nevím. Já se v souvislosti s tím zeptám na to, že jsem koukal na facebookový profil váš politický a našel jsem tam video paní Pekové, které samotný Facebook na základě fact-checkingu označil za nepravdivé. Mm-hmm. Bylo to o nějakých amerických biologických laboratořích Aha, na Ukrajině. Tak mě zajímalo, proč se to sdílelo a jestli by neměli zastupitelé lépe ověřovat, ty zdroje?
1: Souhlasím s váma, měli. Já jsem ten, ten no filmeček, tak to říct, to video, tak jsem ho od někoho dostala. Přiznám se, že jak byl člověk plný všeho toho dění, tak prostě jsem ho poslala dál. Uhum. Pak jsem si četla k tomu ten komentář, takže trošku člověk musí, musí zvažovat, určitě aby měl zvažovat. Tady, tady vím, že mám trošku Černé svědomí v
0: tom. Dobrá. Komunisté (laughs) minule získali přes 6%, máte tři zastupitele v současném volebním období. Zajímalo by mě, byste to už naznačila trošku, s jakými volebními cíly jdete do těch komunálních voleb nadcházejících?
1: No tak úplně úplně nejspokojenější bychom byli, kdybychom obhájili ty tři. Samozřejmě ještě větší spokojenost nebo ještě větší spokojenost by byla, kdyby třeba ještě jeden přibyl, ale... Znovu říkám, buďme, buďme nohama na zemi, protože v té rozdrobenosti současné, která asi nastane, 15 politických subjektů, uskupení, to není málo, tak bych byla ráda, kdybychom obhájili aspoň ty tři zastupitelské, zastupitelská místa, která jsme teď měli a přece jenom nám umožnila k mnoha věcem se vyjadřovat, myslím si, že velmi konstruktivně, že ta naše vystoupení nebyla žádná napadání, žádné, žádné útoky na nikoho, že jsme se skutečně snažili konstruktivně reagovat na problémy, které nastávaly.
0: Podpořili byste v tom následujícím volebním období tu myšlenku podzemního
1: parkoviště pod velkým náměstím? My máme v tomhle trošičku rozpor i mezi sebou. Na jednu stranu to bereme, nebo i já to tak mám, že to není úplně jakoby cestný nápad těch velkých měst po světě, která mají pod takovým, pod takovým náměstím, mají prostě podzemní parkoviště, není málo, ale tady... To je všechno moc, mně to přijde rychlé, chybí mi víc informací, chybí mi větší průzkum, chybí mi větší diskuze o tom, samozřejmě i diskuze s lidmi, kteří tady žijí na tom starém náměstí, ale já v tom nemám úplně jasno. My jsme tak, tak na vážkách. Rádi bychom, aby, aby to ne úplně zaniklo, ale aby skutečně se víc intenzivně dostávali informace ven, abychom dostávali víc technikálí, které s tím jsou spojené, to znamená, jaké jsou možnosti, na co by se narazilo, co by v případě mohlo být poškozeno té historické části a to zatím si myslím, že není úplně dostačující tak, aby člověk mohl s čistým svědomím říct, ano, nemám s tím mm-hmm. problém. Rozumím. Bylo by to jedno z řešení.
0: Mm-hmm. Uh, měl by Hradec Králové prodat uh, majoritní podíl ve fotbalovém klubu?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že asi jo. No. Já tady, tady taky jsem na vážkách, Když budu mluvit jenom za sebe, tak tak jsem trošku taky, tak mám to půl na půl. Mm. <laughs>
0: uh.
1: Ale zvedla jsem, myslím, pro ano, když mm. jsem tady byla.
0: Posledný. Podpořili byste, respektive mělo by město vytvořit vlastní parkovací systém a spoplatnit tak třeba i parkování mimo zúčastné zóny ISP na sídlištích?
1: Ten problém ISP, ISPčka a bývalého mm. tak ten je letitý a já bych se stoprocentně přiklonila k tomu, aby parkování bylo v rukou města, plně v rukou města a myslím si, že pokud by to tak bylo, tak spousta občanů města i na těch sídlištích by přestali mít problém s tím, s poplatněním parkovacích míst, protože by věděli, že ty finance jdou do městského a že město by se pak z těch peněz mělo dál starat o budování, dejme tomu, parkovacích domů s rozumným parkovným nebo s rozumnými financemi za parkování. Mělo by, mělo by víc třeba ta parkoviště ozeleňovat. Myslím si, že by ta důvěra Těm vynaloženým finančním prostředkům do těch kasiček, které tady všude jsou. Hmm. Takže by byla větší, hmm. že by to spousta obyvatel, nebo většina obyvatel Hrdce uvítala. O,
0: pokud uspějete ve volbách, o, vy jste hovořila o tom, že se úplně nehrnete na postprimátorky, že máte, stojíte nohama na zemi. Nicméně, měli byste zájem o vstup do nějaké koalice? A pokud ano, tak kdo je je vám nejbližší? Kdo je váš přirozený partner z těch kandidujících stran?
1: My jsme to takhle nikdy neřešili. Víte, jak to je. S námi spolupracovat je pro ostatní obrovský problém, takže my jsme se nějak nikdy, nikdy asi nesnažili nějakou spolupráci takhle vyloženě, otevřeně navazovat, ale v podstatě... Nijak neznámkujeme nikoho, nějak, nějak nejsme vyhranění vůči nikomu a máme to nastaveno tak, že pokud jde o věc, ve které se shodujeme s kterýmkoliv subjektem tvořícím zastupitelstvo, tak jsme schopni spolupracovat, jsme schopni se podílet na, na rozhodování ku prospěchu takových věcí. A, a musí to být ale věci, které máme v programu, které jsou opravdu ku prospěchu obyvatel města a města jako takového. Spojovat se s někým do, do koalice asi na tohle nebudu, nemám jak odpovídat, hmm. protože hmm. To, je, to je nereálné. Asi nejblíž, když by člověk měl hledat styčné plochy, tak jsme nejblíž k sociální demokracii i historicky, ale víte sám dobře, jak to všechno funguje a a co si když si sociální demokracie přijala jako usnesení. usnesení. (laughs) Takže spolupráci, spolupráci nabízíme v momentě, Dobrých věcí, prospěšných věcí, věcí, které máme my v programu, jiná politická strana nebo uskupení v programu, tak nabízíme spolupráci v tom, aby ty věci se opravdu posouvaly dopředu. Nebudeme bojkotovat, nebudeme určitě nic napadat jenom z principu, že předkládá návrhy někdo, hmm. kdo je třeba úplně protipol, proti našemu programu.
0: Děkuji vám za rozhovor.
1: Nemáte vůbec za co. Děkuju za pozvání ještě jednou a schledanou. Na Naschledanou. Na schledanou. Partnerem podcastu je Enteria.